0: Jag heter då Andreas Lagerkvist och bor här i Bankeryd. Och jag är gift med Carolina sedan ett år tillbaka. Och jag tog med mig en liten sak hit. Det här. Det är kanske någon som har en sån här hemma som vet vad det är. Det är så att för några månader sen så vaknade jag upp en natt av att min fru väckte mig. Och sa, Andreas, Andreas det är någonting som piper här i rummet. Det måste vara en mus eller någonting. Jaha, mus. Jag kollar lite och, bara, nej. och hon kollar runt lite och bara, nej, det är ingen mus här inne. Så vi la oss igen och försökte. Och sen nästa natt. Då, då ähm, säger äh, väcker äh, Karo mig igen. Och säger Andreas, Andreas, det är någonting som piper här inne. Det är en mus eller det är en fågel. Eller någonting. Du, bara, du måste kolla. Nej, hon, hon går runt och kollar lite. Nej, det, det är ingenting sådär. Så, där. Så jag lägger mig igen. Och sen nästa natt. Då får jag sova men på morgonen då får jag när vi äter frukost jag och min fru och då får jag med en liten så här ja, självsäker blick får jag se mobilen, min frus mobil och så sätter hon på ett ljudklipp och då hör jag tydligen mig själv som då piper på något sätt och gnisslar tänder. Och jag bara, Då var jag tydligen tagen på bargärning. Så jag går, eller, ja, beställer tid hos tandläkaren. Och de säger, ja men vi ser att du har lite, lite märken här på tänderna. Ja, du gnissar tydligen tänder. Så jag får en sån här. Ett litet skydd. Jag säger tandskydd men bettskena tror jag är det rätta ordet. Så Ja så jag ha. Och då visste jag egentligen innan och tandläkaren sa lite till mig att det där kan vara grundat i oro. Mm, Okej. Okay. Så att oro, det kan ju faktiskt vara, vara grund till många bieffekter och sjukdomar. Det kan handla om muskelverk. Det kan ha, handla om huvudverk vi kan ha problem, av oro kan man få problem med sin mage man kan få ont det kan ge vi kan få utslag faktiskt av oro och det kan ge en onaturlig trötthet det finns såna sköna tröttheter men oro kan ge en onaturlig en jobbig trötthet om man utgår från Bibeln så det här med tandagnisslan det handlar om oro och det här, lite, ja, det här jobbiga och det handlar också om utanförskap och ett lidande och de största orosmomenten vi människor har två stora kategorier är livet och döden Väldigt brett. Och livet är ju ja, superbrett ämne. Det kan handla om pengar. Har jag tillräckligt med pengar? Vad gör jag med mina pengar? Ska man ge bort någonting av det man har? Relationer. Eh, hur är mina relationer med mina vänner? Men om jag känner lite ytligt har jag ovänner, är jag i en konflikt sånt kan skapa tankar som maler i huvudet kärleksrelationer om jag inte är i ett en kärleksrelation och, och kanske söker det då, då kanske jag tänker på det jag bara, ah, kommer jag hitta någon, hur kommer det här gå och är jag i en relation då finns det saker där som man behöver bearbeta också och om vår hälsa hur men också livet med Gud kan skapa såna här tankar och då menar jag mer att om jag nu har en tro och kallar mig för kristen och, och, och tror att Gud har en, en plan och en vilja med mitt liv och jag ändå ibland tänker bara är jag med i den planen eller är jag på den vägen som jag vill vara med Gud som jag trodde att jag skulle vara? Det kan också skapa de här tankarna, oron i oss. Var är jag i min relation med Gud? Har jag synd i mitt liv? För ibland gör vi ju det vi inte vill göra. Och det jag vill göra, det gör jag inte. Är det ibland? Och om vi då har oro för livet så finns det ju också den här stora oron för döden. Och också en, en berättelse om min natt Men det var några veckor sedan det var, Jag vaknade upp så vid klockan två, klockan tre på natten Jag brukar inte vakna upp egentligen Men det gjorde jag, det var så här lite varmt och kvaft Jag kände att ja, jag kommer inte kunna somna om här Så jag går till vardagsrummet Tar fram datorn och kollar på lite ja, Nyheter och vad har hänt i världen och då fick jag se att det här terrordådet hade hänt i Niss nice, i Frankrike. Hur hemskt som helst. Men jag visste också då att min frus syster med kompis var i Frankrike just då. Och då börjar verkligen de här tankarna, oron, komma upp. Och man börjar verkligen tänka på... Liv och död. Hon och hennes vän mådde bra. Det var inga problem där. Men det, det säger ändå någonting om att hur snabbt sådana intensiva tankar kan komma. och Hur är det då vid livets slut? Vad händer där borta? Hur är en himmel... Det är väldigt svåra frågor. Och vi människor är väldigt ofta rädda för det vi inte känner till. Det okända. Och jag själv kan så här känna lite... När man, om man är ute och badar, antingen i en sjö eller havet, som jag antar att många har gjort. Så tycker jag, i alla fall jag att det är så här, lite... Det kan vara en liten sting av obehag av att, att vara i vatten. För man ser inte allting som händer. Och detsamma med mörker. Jag vet att det finns många barn, men också många vuxna, som är rädda för mörkret. Och jag kan själv tycka att det i vissa situationer är det väldigt obehagligt. Men på dagen om man går någonstans och säger ja, men det här vet jag ju precis hur det är. Och sen när det är mörkt jag, bara, jag vet inte vad som händer det okända, det jag inte vet skapar fantasier och ibland kan det vara mycket mycket värre än verkligheten det här med oro jobbigt men kan det då finnas någonting nyttigt med oron jag tror både jag och nej. Jag tror att oron kan vara jävulsk. Den kan vara utsugande. Ta all vår energi. Den kan vara utplånande. Det kan vara som ett stort mörker som gör oss blinda. Den kan vara tärande. Men jag tr tror också att det finns en god oro som är baserad på Guds kärlek, -kärleken. För kärleken ja, Ibland är oron gott, för allting i vår värld är inte bra. Det, det, vi lever i en värld påverkad av synden. Det finns problem, hemskheter. Och då kan det finnas en kombination. Om vi nu tror, eller vi vill gå på den smala stigen. Jag och Jesus, vi vill gå på den här smala stigen. Då tror jag att det finns en kombination av Bibel, helig ande. Och ett visst mått oro som kan jobba ihop i, en, ja, i ett samarbete. Om vi nu säger att vi är ute och går på en väg i skogen. Den här smala vägen. Och så har jag med mig min karta, Bibeln och kompassen. Heliga ande. Om jag nu är, jag tänker att jag ska gå på den här smala vägen. Men så är jag här borta. Bara, hmm, vänta lite. Jag är här, jag borde vara här. Och om man är ute i skogen och är på fel plats då börjar ju ändå någon sorts oro komma. Men det är ju inte en dålig oro för att den säger mer att dit ska jag ju. Jag måste tänka ut hur ska jag lösa det här problemet? Där tänker jag att oron kan vara god. När den hjälper oss att se, att sätta en varningsklocka. där ska vi gå. Och vad säger då Bibeln om oro? Och det finns många personer i Bibeln som talar om det här med oro och beskriver sin egna oro. Och jag tänker då på David. Han var en kung. Och, han, och en kung, om det inte finns ansvar och oro för en kung, då vet jag inte det. är Väldigt betungande. Han var förföljd i olika episoder av hans liv. Han hade ett tungt sam samvete. Han eh, hade, hade eh, ja, begått äktenskapsbrott. Han hade fått en man att eh, komma på en farlig plats. Så att Han blev dödad. Han blev förrådd av sin egen familj. Men så här skriver ändå David om, om oron och hans relation till Gud. Dödens band omvärvde mig och dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Ak Herre, rädda min själ! Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar de enfaldiga. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd nu åter till din ro, min själ. Ty Herren har gjort väl mot dig. David kände oro men han vände sig mot Herren. Och vi kan inte lämna ett sånt här ämne utan att nämna Jesus. Och han vet ju vad vi känner. Han kände känslor. Han hade alla känslor. Han var glad. Han skrattade. Han grät när han var ledsen. Han kunde känna sig förföljd. Han kände oro. Och han kände... Inte bara oro, för det, det, det står ju att när han, när han så här, precis innan han visste att han skulle göra de här svåra uppgifterna, han skulle upp på korset, då ber han. Och han känner oro, han känner stark oro, han känner ångest. Och han svettas blod. Det kan man göra om man känner svår, svår ångest. Och att gnissla med tänder, det är här nere. Och svettas blod. Det är här uppe. Och Jesus han, han vet vad vi går igenom. Han har haft de här känslorna i sig. Och jag säger inte he heller att om vi... Eh, ja, Om man nu är en kristen att all oro försvinner. För så är det inte. För om Jesus själv kunde känna oro så är det ju också så att vi kan känna det. Men, Jesus säger att hans ok är skonsamt och hans börda är lätt. Alltså oket som hjälper en att ta tunga bördor. Om man bara ska gå från yka eller någonting så ska man... De här kassorna, de gör ont i mina händer, mina armar. Men om jag har ett ok, då kan jag... hela kroppen kan utnyttjas och det blir enklare. Och Jesu börda är lätt. Och som sjöngs innan här: Om jag inte får falla i Jesu armar, <kling> i vems armar ska jag då falla? För det Petrus säger till Jesus, när det är man som är lärjungar som har lämnat Jesus på grund av det han har sagt. Och Jesus frågar. Petrus och lärjungarna, eller de närmsta lärjungarna bara, ska, ni, ska ni också lämna mig? Och Jesus säger bara Till vem skulle vi gå? Jag ser inget bättre alternativ. Så till slut Jesus, han vill ta bort den jävulska oron. Han vill ta bort de tankar som påverkar och förstör din kropp. Han vill ta bort din rädsla för det okända. Och han tar hand om dig. Både i det här livet och i nästa. Så ta emot hans frid idag. Vi ber Jesus. Tack att vi har dig. Tack att du inte är en opersonlig Gud. Tack att du var här nere på jorden och kände de känslor vi har. Tack att du är så nära oss. Tack att du är vår bästa vän. Tack att du har kraften. Att vi får kasta vår oro på dig. Och att vi får falla i dina armar. Jesus. Du vet vad alla här inne känner. Jag ber att oron inte ska få greppa taget om våra hjärtan utan att du ska visa din styrka och din kraft. Tack för all godhet vi får från dig. Amen.